0: Ich habe die drei in Starnberg ermordet äh, und ihr findet auch alles auf dem Handy. Also es beginnt was völlig Neues mit diesem, nennen wir es Spontangeständnis. Max B. ist ein Rätsel, das sich durch den ganzen bisher mehr als drei Jahre andauernden Fall zieht und auch schon eigentlich davor anfängt.
1: Was mich am meisten schockiert hat, war diese unglaubliche Ruhe. Diese Stille, wenn Max die Treppen hochgeht nach dem Reisschwenk, wenn er nichts sagt, so, so grotesk das ist. Das ist die zweite Folge des Podcasts, die Toten von Starnberg. Wenn ihr Folge 1 noch nicht gehört haben solltet, dann pausiert jetzt am besten und fangt von vorne an. In der vorherigen Folge haben wir über das Auffinden der Familie und die ersten Ermittlungen gesprochen. Die örtliche Polizei geht zu diesem Zeitpunkt von einem erweiterten Suizid aus. Durch Befragungen im Umfeld des Getöteten hören die Ermittler immer wieder den Namen Max. Er solle viele Waffen bei sich haben. Sie finden ihn auf Facebook, samt Adresse, und beschließen, seine Wohnung zu durchsuchen. Sie finden Waffen, viele Waffen, zum Teil verbotene Kriegswaffen. Sie verhaften Max, worauf dieser nur einen Satz sagt, der in den kommenden Minuten alles verändern wird. Auf euch habe ich schon lange gewartet. Ihr hört die Toten von Starnberg, Folge 2, das Video. Die Beamten nehmen ihn mit, ich schätze mal. Der wird den Wagen reingesetzt, es geht auf die Wache. So wird wahrscheinlich die, das normale, die normale Vorgehensweise sein. Und ähm, auf der Wache, so kennt man es aus Filmen, so hört man es, wie auch immer, findet dann eine Befragung statt und deswegen wird er hinten reingesetzt und die fahren Richtung Polizei Fürstenfeldbruck.
0: Es passiert also Folgendes. Max B. wird abgeführt. In der Wohnung verbleiben die Staatsanwältin plus andere Beamte. Das Handy von Max B. wird auch beschlagnahmt, in der Wohnung noch. Die beiden Beamten, die in diesem Streifenwagen sitzen, haben wirklich zu dem Zeitpunkt überhaupt keine Ahnung. Ja, was denken die? Na gut, junger Typ, Waffenfreak, ja komm, verhaftet, setzen wir mal ins Auto. Ne? Äh, irgendeiner der Beamten hat wohl vor Gericht gesagt, der war, war so ganz nett, so, der war nicht besonders aggressiv, auffällig oder sonst was, der war so ganz nett, wird dann in den Streifenwagen gesetzt und sagt dann, ja, diese Familie da in Starnberg, die habe ich erschossen, die habe ich ermordet.
1: Aus heiterem Himmel? Aus völlig
0: heiterem Himmel. Da wurde nicht nachgefragt? wurde nicht nachgefragt, sondern der der ermittelnde Beamte sagt, willst du mir willst du mir denn auch mal deinen PIN-Nummer von deinem Handy verraten, um da einfach zu gucken, was ist da noch so zu finden, so eine schnelle Erstermittlung, würde ich es jetzt mal leinhaft bezeichnen. Und äh, ähm, äh, dann sagt er ja nur, damit ihr das wisst, äh, ich habe die drei in Starnberg ermordet äh, und ihr findet auch alles auf dem Handy. Also man stellt sich so für uns äh, Beobachter, Unbeteiligte, die das nur nachempfinden, nacherzählen, stellt man sich vor, ja, da hat doch bestimmt der Fahrer eine Vollbremsung gemacht in dem Augenblick. Ja, im mental schon. Natürlich sind das Profis, äh, diese Beamten, und äh, die lassen sich das nicht so direkt anmerken, aber äh, sind dann auch weitergefahren nach Fürstenfeldbruck. Ähm, aber der sagt, ihr findet auch alles auf dem Handy, ich habe dir ermittelt. Was machst du dann? Okay, du rufst erstmal sozusagen die, Anführungszeichen, Chefermittler und die Staatsanwältin an, die noch in der Wohnung ist. Ja, äh, Frau Staatsanwältin äh, hier, der hat gerade einen Dreifachmorden in Starnberg gestanden und belastet auch seinen Mitbewohner und Freund Samuel V., der ja noch in der Wohnung sitzt.
1: Jetzt habe ich noch eine ganz kurze Frage. Das ist ein krasser Turnaround. ne? Also Das ist eine komplett andere Wendung. Die gehen dorthin, um nach Waffen zu gucken und kommen mit dem Ergebnis raus, dass ein junger Mann gesteht, diese Familie umgebracht zu haben. Wir sind weg vom Suizid vom Erweiterten. Wir sind jetzt bei einem Mord. Der Max, der das Geständnis, das Spontangeständnis abgibt im Wagen, sagt dann noch den Satz, ihr findet das alles irgendwie auf dem Handy was hat es damit dann auf sich gehabt?
0: Tja, also, ähm, um mit unserem Interviewpartner ähm, zu sprechen, ähm, ehemaligen Chef einer Mordkommission in einer großen deutschen Stadt, ähm, der gesagt hat, ja, warum macht der das? Warum gesteht der so spontan? Nur weil die Polizei bei ihm aufkreuzt und nach Waffen fragt? Genau die Frage muss man sich stellen. Warum macht er das? Warum gesteht Max B. einen Dreifachmord? Und gibt der Polizei sogar einen Hinweis darauf, wo sie weitere Ermittlungsergebnisse, wo sie auf seinem Handy Beweise für seine Behauptung finden? Er hätte ja beides nicht machen müssen. So ist es. Er hätte beides nicht machen müssen. Die Frage, warum er das gemacht hat, die darf man nicht zynisch verstehen, im Sinne von, ach Mensch, Junge, da wärst du heile rausgekommen, wenn du da an der Maul gehalten hättest. Darum geht's ja gar nicht. Mhm. Sondern man fragt sich halt wirklich, auch mit der Vorgeschichte dieser Max B., die dann auch jetzt ab sofort ermittelt wird, nach diesem spontanen Geständnis, fragt man sich natürlich, warum macht er das? Max B. ist ein Rätsel, dass sich durch den ganzen bisher mehr als drei Jahre andauernden Fall zieht und auch schon eigentlich davor anfängt. Entscheidend ist, was finden die zu genau. dem
1: Zeitpunkt? Das wollte ich ja gerade sagen. Also wichtig zu verstehen und auch ähm, für die Ermittler wahnsinnig wichtig, was finden sie auf dem Handy?
0: Das ist ja die Frage, die sich sofort daran anschließt. Du bist der Ermittler und denkst, ich finde jetzt hier auf dem Handy was, was mit dem Dreifachmord oder was diese Behauptung, ich habe drei Menschen erschossen, das nimmt man eben ja in der ersten Sekunde gar nicht ab. Wie gesagt, da ist so ein kein aggressiver, junger Typ, der noch so ein bisschen verschlafen ist, früh morgens aus dem Bett geholt worden, der dann sagt, oh, auf euch habe ich lange gewartet, auf euch Polizei und sich dann auch verhaften lässt widerstandslos. Dann sitzt er im Auto und sagt, er, ich habe drei Menschen ermordet. Ihr findet alles auf dem Handy. Und da wäre für mich das Erste, selbst wenn ich 30 Jahre Ermittler wäre, was finde ich jetzt auf diesem Handy? Tatsächlich hat Max diesen PIN-Code zu dem Handy auch preisgegeben. Was er auch nicht musste? Ach, natürlich nicht. Er musste ja im Prinzip gar nichts, weil er sich selbst ja damit belastet und rein rechtlich äh, wissen wir alle aus den einfachsten Kriminalsettings im Fernsehen oder sonst wo, musst du dich nicht selber belasten. Du kannst schweigen. Der könnte jetzt mit dem Auto ja.
1: dorthin fahren und gar nichts machen. Der wartet einfach ab, bis er dorthin geht. Nimmt sich einen Anwalt und sagt erstmal nichts. Ne? Zu Nimmt's? mir hat mal ein Anwalt gesagt, mit dem ich mal gesprochen habe, wenn mal irgendetwas sein sollte, egal was, ne, und da geht's, ob du was klaust oder ob du einen Mord begehst, also vom ganz Kleinen bis zum ganz Großen, setzt sich hin und sagt nichts. Genauso ist
0: es. Ähm, sicherlich äh, muss man unterstellen, dass Max B. auch diesen Rat schon mal gehört hat irgendwo. Und ich bin jetzt in einem Bereich, wenn ich das schildern soll, der auch nicht Teil unserer Doku sein wird, aber hier auch mal besprochen werden kann, nämlich einer subjektiven Wahrnehmung. Was liest man zwischen den Zeilen aus den Berichten, aus den Ermittlungsberichten raus? Ich habe das so gelesen, dass er dankbar war, für etwas, was man jetzt als Preisgabe von einem brutalen, grausamen Geheimnis bezeichnen könnte. Er war dankbar dafür, sich da öffnen zu können. Das hat man schon häufiger gehört. Ne? Aber wir reden ja immer noch von einem 20-Jährigen. Man hat das Gefühl, er ist erleichtert. Man hat das Gefühl, er ist froh. Und später kommt noch ein anderer Aspekt dazu, Ey Leute, das war ich? Also, jetzt in meinem rheinischen Slang mal gesagt: Ey Leute, das war ich, das habe ich gemacht. Also fast schon so das Gefühl einer Trophäensituation. Also, hör mal, nur damit ihr es wisst, ihr habt jetzt lange gerätselt, 14 Tage, das war ich.
1: Soll das, was ich mich da auffrage, soll das lässig sein? Soll das cool sein vor dem Beamten? Der kommt da vorher an und sagt er... Ja, auf euch habe ich eh schon lange gewartet. Kenne, weißt du, wo ich das kenne ich auch aus so aus irgendwelchen Hollywood Streifen. Ah ja, ne, da kommen die Cops, ne, auf euch so wie der, der Jeffrey Dahmer und wie sie alle heißen, die dann irgendwie auch erlöst sind, wenn sie gefasst sind, damit das aufhört, was sie immer getan haben. Das ist eine Mischung, da gebe ich dir recht, Erleichterung, da bin ich voll mit dabei und ich glaube aber auch, das ist jetzt meine subjektive Meinung, dass der so ein bisschen so einen Starken spielen wollt ihr da hinten da auf dem auf, auf, Rücksitz und denen sagen wollte ja das was ihr schon hier lange hier sucht und macht und ich halt nicht ich halte euch zum Narren aber ich löse das Ganze jetzt auf ne
0: lass uns auf das gucken was dort gefunden wird auf diesem Handy und lass uns dann auf die Folgen für diesen ganzen Fall drauf gucken die dieser Fund hatte ja? also die finden auf dem Handy die Dokumentation des Tatortes Minuten, nachdem diese drei Menschen dort erschossen worden sind. Sie finden, die Beamten finden, zwei Videos, insgesamt knapp eine Minute lang, die dokumentieren, wie es in diesem Haus am 10. Januar, mutmaßlich kurz nach Mitternacht 2020, Ausgesehen
1: hat. Das Video, was das Nachtatverhalten kurz nach der Ermordung dieser drei Menschen zeigt, das würden wir uns jetzt mal ganz kurz anschauen. Also die wir die mitnehmen. Da schwarz vom
0: Der
1: atmet noch. Dann lasse ich euch mal weiter schlafen. Wenn man das Video zum allerersten Mal sieht, sieht man, dass es aus einer Perspektive gezeigt wird, die von der Person, die das Handy hält, wegfilmt. Sprich, man sieht die Person nicht, außer ein paar Füße, Socken. Man hört die Person nur, die das schildert. Im Nachhinein hat sich herausgestellt, per Stimmanalyse und weil Max es selber gesagt hat, ihr findet auf meinem Handy, was dort passiert ist.
0: Wenn man sich nur darauf konzentriert, was man sieht, ist es auf ganz vielen Ebenen schockierend. Das Video beginnt mit dem Satz, das sind die Waffen, wo wir mitnehmen. Das heißt, man sieht zum einen den Max B., der dieses Video gemacht hat. Man guckt auf seine Füße und er läuft auf Socken. Also das ist für mich so wie jemand, der da zu Hause ist. Er filmt dann fünf, sechs kleinere Koffer und ein, zwei Taschen, in denen sich offensichtlich Waffen befinden. Das sagt er ja. Dann geht er weiter und die ähm, Handykamera bleibt immer auf den Fußboden gerichtet. Man sieht Blutspuren und die kommentiert er auch. Er sagt, da ist noch was vom Hund. Das heißt, Blutspuren von dem Hund, auf den Max B. ja auch mehrfach geschossen hat. Bevor er die Treppe ins Obergeschoss, wo die Erschossenen liegen, bevor er da hochgeht, reißt er das Handy nach rechts kurz nachdem er gesagt hat, da ist was vom Hund, reiste das Handy nach rechts, als wenn er den irgendwo noch vermuten würde, den Hund. Das habe ich so interpretiert. Ich weiß nicht, warum er das gemacht hat, aber es gibt eigentlich keine andere äh, Erklärung dafür, dass er auf seinem Weg nach oben nochmal rechts ins Esszimmer des Hauses äh, filmt, um da und ganz schnell wieder zurück, man, wir nennen das Reisschwenk, ganz schnell dorthin, ganz schnell zurück. Als wenn er da schnell gucken würde, ist da noch was? Ist da der Hund? So habe ich es verstanden.
1: Liegt aber auch, glaube ich, daran, ich glaube, dass du recht hast damit. Oder beziehungsweise ich sehe es genauso. Der sucht den Hund irgendwo. Man sieht ihn aber ja auch im kompletten Video nicht. Man sieht den Hund im Video nicht, weil er mutmaßlich
0: sich neben dem Bett seines Frauchens Hingelegt hat. Er war ja schwer verletzt, der Hund, hat ja auch noch ein Projektil im Gehirn gehabt und im Körper. Und er hat sich da mutmaßlich hinter dem Bett versteckt. Gleichzeitig aber auch, um bei seinem Frauchen zu sein. Er weiß ja, ein Hund kapiert ja nicht, was da jetzt im Einzelnen vor sich geht. Also nach diesem Reisschwenk geht er die Treppe nach oben. Geht er diese Treppe nach oben. Und als erstes fällt der Blick der Kamera in das Zimmer. Max B. hat die Ruhe, ran zu zoomen. Also er zoomt regelrecht an seinen, ja, besten Freund oder seinen guten Freund. Er zoomt an diesen guten Freund ran, der da erschossen mit dem Kopfschuss liegt und kommentiert das dann mit, der atmet noch, hm. Und geht dann weiter ins Schlafzimmer, das ist gleich next door, also drei, vier Meter. Und schon beim Angang an das Schlafzimmer siehst du halt in der Tür, der Rest des Körpers liegt im Zimmer drin, aber in der Tür siehst du halt den Kopf des Vaters. Drumherum hat sich eine riesen Blutlache gebildet. Und dann geht er in dieses Schlafzimmer rein, zeigt relativ kommentarlos die Mutter, die auch in diesem Doppelbett liegt, der Vater neben dem Bett und sagt, dann lasse ich euch mal weiter schlafen und schaltet das Licht aus. Damit endet dieser zweite Teil. Das sind ja im Grunde um zwei Videos, die unmittelbar hintereinander gemacht worden sind. Dieses Video finden die Streifenbeamten, die Beamten, die Max B. gerade eben verhaftet haben, finden dieses Video auf seinem Handy und wissen dann ähm, hier, haben wir es nicht mit dem Gerede eines Spinners zu tun, der jetzt irgendwie von dem riesigen Waffenfund ablenken will und damit auch noch so, nach wie eine Art Blendgranate noch so einen Mord zugibt, sondern tatsächlich, ich sehe hier die Szenerie unmittelbar nach dem Mord. Und ja, an dem Punkt spätestens ähm, sprechen alle Ermittler, Wer auch immer das sich anschaut, sprechen von einem Wendepunkt. Und das ist, echt gesagt, gelinde ausgedrückt. Weil es natürlich, du hast eben Englisch gesagt, Turnaround, aber tatsächlich es ist es ist irgendwas Neues. Es fängt, neu, es fängt etwas Neues
1: an. Als ich das Video zum ersten Mal gesehen habe, was mich am meisten schockiert hat, war diese unglaubliche Ruhe. Diese Stille, wenn Max die Treppen hochgeht nach dem Reisschwenk, wenn er nichts sagt, so so grotesk das ist. Das hat mich komplett aus der Fassung gebracht. In meiner Situation, ne, ich kann mir das nicht vorstellen, müsste, da, da müsste das Handy wackeln. So würde ich zittern. Ich würde zittern wie Espenlaub. Ich würde die Stimme nicht hochkriegen. Ich wäre panisch, ich wäre weggerannt. Und ich würde es auch nicht dokumentieren. Wen spricht er da an? Ist das... Rausgekommen irgendwann, wen er anspricht?
0: Ja, über den Adressaten wurde schon viel gemutmaßt. In dieser Phase der Ermittlungen des Falles sucht man auch noch nach dem Adressaten. Also wir haben auch viele Experten und Menschen, die sich mit so Kriminalfällen intensiv beschäftigen, gefragt. Und alle haben eine andere Antwort darauf. Also der eine sieht eine übersteigerte Dokumentationssuchtpflicht, äh, ein Beweis, ich habe das gemacht, darin. Ein anderer sagt, das ist für mich kein Zeugnis eines jungen Heranwachsenden, der beweisen will, dass er etwas Schreckliches getan hat. Wie man das ja immer wieder durch Mordvideos sieht. Auch Attentäter filmen ihre Taten oft mit einer... Kopfkamera oder Sonstiges, um zu belegen, was sie da gerade gemacht haben. Ähm, ähm, äh, einer sagt, das ist für mich keine Kommunikation mit jemand, sondern das ist vielleicht für einen Auftraggeber. Auch das würde einen ja wieder in eine völlig andere Richtung bringen. Ne? Und am Ende und jetzt sind wir im Bereich der Mutmaßung, weil es auch für den Fall selbst keine große ähm, Bedeutung hatte, heute können wir sagen, dass wahrscheinlich die simpelste Antwort auf diese Frage, für wen er dieses Video gemacht hat, beantwortet äh, wird durch die, ja, die nahelingste Schlussfolgerung. Äh, nämlich, dass er dieses Video einfach nur gemacht hat, um zu prahlen. Um mit dieser Tat zu prahlen. So sagt es uns auch eine Beteiligte der das Video von Max B. gezeigt wurde, damals 17-jährige junge Frau. Äh, die sagt, sie hatte das Gefühl, dass Max stolz war auf die Tat.
1: Jetzt ist es so, dass das Video das bis dato wichtigste Beweismittel ist in den noch sehr jungen Ermittlungen, die jetzt eine komplett neue Wende erfahren haben. Im Gericht, wir gehen nochmal explizit in einer anderen Folge auf den Prozess ein, aber was wichtig ist, am ersten Prozesstag wird dieses Video komplett unverhofft auf einem riesigen Screen gezeigt und alle, die vor Ort sind, sehen das zum ersten Mal. Max nicht, der das Video gefilmt hat. Das Gericht inklusive Nebenkläger, inklusive Staatsanwaltschaft, Verteidigung, Prozessbeobachter, Du unter anderem, der auch vor Ort war, sehen dieses Video zum allerersten Mal auf diesem riesigen Screen. Den kann man sich wie groß vorstellen ungefähr?
0: Also es ist äh, wie ein Public Viewing in dieser Größe. Tatsächlich, ich denke, der ist äh, mindestens 8 Meter breit und vier Meter hoch.
1: Also reden wir von so einer Art Kinoatmosphäre? Das ist ein
0: Kinobildschirm. Das ist ein riesiges Teil, das aus der Decke runterfährt. Und ähm, das ist ein sehr großer Screen, denn wir reden ja von einem Gerichtssaal, der so groß ist wie zwei Turnhallen. Da soll ja auch der Letzte genau sehen und hören können, wenn das Gericht entscheidet. Wir zeigen das. Dann soll ja auch jeder wahrnehmen, was dort zu sehen ist. Ne? War eine das? regelrechte Vorführung. Ja, eine Kinovorführung, wenn du so willst.
1: Okay, aber war das nicht komisch, dass ich meine, das Video ist hart, keine Ankündigung stattfindet, so, Achtung Leute, jetzt kommt was Krasses oder jetzt zeigen wir überhaupt irgendetwas, ähm, was mit der Tat zu tun hat, sondern das wird einfach... Auch dokumentiert, ne? also wir sagen euch jetzt, dass wir jetzt etwas auf die Leinwand projizieren und das ist wichtig, weil das Aufschluss darüber gibt, was kurz nach der Tat passiert ist. Bums und werfen das an die Wand.
0: Es ist ein, ähm, es ist ein Moment, der alle, alle, sowohl die Angeklagten, die Anwälte, das Publikum, bei dem Who is Who der Journalistenkollegen versammelt war Autoren Journalisten die Nebenkläger die natürlich auch dort sitzen ähm, alle verblüfft hat schockiert hat mit Fragen zurückgelassen hat und natürlich haben sich diese Fragen uns auch gestellt und wir haben nach dem äh, nach diesem ersten Prozesstag natürlich auch einige Menschen gefragt, wie wie hast du das wahrgenommen? Und ähm, da gibt es dann unterschiedlichste Sichtweisen. Also einer der wirklich zu Deutschlands äh, meist erfahrenen Crime-Reportern, also Menschen, die wirklich Prozesse besuchen, Doku-Magazinbeiträge, äh, die berichten aus heftigen Prozessen, Gerichtsverfahren, sehr viel Mordprozessen. Der sagt ich habe keine Ahnung, warum das passiert. Ist. Es hat mich schockiert und äh, das das kam das das war sehr authentisch. Das hat er so noch nie erlebt. Gut, es gibt jetzt auch nicht in jedem Mordprozess oder so auch ein Beleg, ne? Klar, ähm, also etwas, was der mutmaßliche Mörder dann eben als Beleg für seine Taten hergestellt hat. Ein Video, Fotos, was auch immer. Oder eine Sprachnachricht. Hey, ich habe es geschafft, ich habe alle umgebracht. Sowas gibt es ja alles nicht so häufig. Aber hier, muss man sagen, waren alle auf ihre Art schockiert. Und, und was ich interessant finde, die Juristen, also zum Beispiel die Verteidiger von Samuel V., haben dann gesagt, na ja, naheliegend ist die Vermutung, dass die Vorsitzende, das Gericht, entschieden hat, dieses Video zu zeigen, um, hier verlasse ich das Zitat und sag einfach mal platt, um zu zeigen, wo der Hammer hängt. Also das ist einfach, um um zu zeigen, hey, darum geht's hier. Ihr habt jetzt während der gesamten Untersuchungshaft geschwiegen, ihr beiden Angeklagten. Und hier, guckt euch doch nochmal an, das ist doch eindeutig bist du das doch, der dieses Video gemacht hat. Können wir abkürzen. So auf die Art. Können wir abkürzen? Was ist los? Hier geht's nicht um irgendwie tricky, können Sie mir den Ladendiebstahl, also ein kleineres äh, Vergehen, den du irgendwie raus dich fummelt, sondern hier geht's um einen total brutalen Mord und es gibt ein Bilddokument, das eben diesen Mord zeigt, die Situation kurz nach diesem Mord zeigt. Und äh, das war sehr vermutlich die Absicht äh, des Gerichts, hier einfach die Messlatte auch hochzuhängen und zu sagen, pass mal auf, um nichts weniger geht es hier. Und auch ich möchte das mal ganz klar sagen, für die Doku war es auch ein Schlüsselmoment, dieses Video, weil äh, plötzlich bildlich, weil man plötzlich sich so eine, so eine Situation unmittelbar nach der Tat anschauen konnte, und man wusste halt, hier geht es nicht um irgendwelche juristischen Finessen oder waren dies, waren dies nicht. Die Frage stellt sich ja eigentlich gar nicht mehr. Es gibt viele andere Gründe, warum man sich die Frage stellen kann, äh, ob das alles so abgelaufen ist. Dazu müssen wir auch noch in unserem Podcast kommen. Aber grundsätzlich muss man sagen, das Video ist wie so ein... Monument, das du nicht aus dem Weg räumen kannst, um das du nicht drumherum kommst, das immer im, auf dem Weg in diesem Fall steht. Und wir konnten mit der Vorsitzenden nicht äh, entsprechend reden, das ist ganz klar. In so einem laufenden Verfahren sagt keiner was. Ähm, aber ähm, das wird einer der Beweggründe gewesen sein. Dass sie sagt so, da kommen wir nicht drumherum, das ist ja erstmal gesetzt.
1: Wir ja auch nicht. Ne? Ja, wir,
0: ist, niemand. Wir kommen niemand. auch
1: nicht um das Video drumherum, weil es. Dieses Video ist das Zünglein an der Waage für mich. Überleg mal, das Video wäre nicht da. Überleg mal, das Video wäre nicht da. Und der Max sagt dem Auto nichts. Dann sitzen die da. Dann geht es um Kriegswaffengesetz. Dann geht es um...
0: Kriegswaffenkontrollgesetz.
1: Dann geht es ums Kriegswaffenkontrollgesetz. Dann geht um... Ich, ich sage jetzt mal, es geht auf jeden Fall nicht um Mord. Ne? Das halten wir mal fest. Weil... Dieses Video einfach ein Geschenk, ne? Das ist ein Geschenk. Du kriegst sowas ja normalerweise sehr selten präsentiert. Absolut. Ähm,
0: der frühere Chef von der Mordkommission Köln, Peter Schnieders, ist ein hochgradig erfahrener und sehr versierter Ermittler, ähm, der uns einfach äh, natürlich. Äh, sehr salopp, das muss man sicherlich als Ermittler, muss man auch eine gewisse Coolness haben und sagen, es ist ein Bonbonchen und damit meint er ähm, einfach, das ist äh, ein Geschenk für eine Ermittlung. Ne? Es ist natürlich ein, dennoch für alle, die sich angucken, ein extrem schockierender Moment und extrem schockierendes Dokument. Und die Frage ist halt, wie behandelt man es in einer Doku? Aber das führt jetzt wahrscheinlich zu weit weil ich bin der Meinung, dass das eine Realität abbildet, mit der wir uns befassen müssen. Ähm, wir müssen uns als Medien mit dieser Realität befassen, dass das heute technisch möglich ist, dass die Hemmschwellen da massiv sinken, ähm, dass immer mehr Dokumentationen auf so Amateurvideos, äh, Dinge dokumentiert werden, die grausam sind. Das ist etwas, dem wir uns stellen müssen und darüber müssen wir auch öffentlich sprechen. Wir können nicht so tun, ach ja, das ist hier ganz wichtig gewesen, aber lass uns das mal rauslassen oder so. Nein, man kann es auf die reißerische Art, man kann es etwas strukturierter machen, aber man muss über diese Sachen reden und ich finde, man muss sie in einem gewissen Rahmen auch zeigen. Denn das ist einfach Teil unserer Realität heute. Es ist Teil unserer Realität. Nicht nur, dass im einem Krieg permanent Videos gemacht werden, die sofort verfügbar sind in den Medien. Panzer abgeschossen werden, Menschen sterben, Bomben fallen, Raketen, was auch immer. Jeder versucht, diese Videos zu instrumentalisieren. Das ist eine Realität, in der wir angekommen sind. Und in unserem Fall, in einem Starnberger Dreifachmord, Spielt dieses Video für Ermittler, für alle, für Unbeteiligte, für Zuschauer, aber auch für uns äh, ähm, Filmemacher und Podcastmacher eine Riesenrolle? Also da kommt man nicht drum rum. Wenn man das rauslässt, ist es ein verschwiegener, intensiver Fakt. Und ich bin halt äh, fest davon überzeugt, äh, dass es richtig ist, von verschiedenen Seiten sowas sich anzuschauen. Ne?
1: Okay, also wir haben über das Video ausgiebig gesprochen heute. Wir werden über das Video weiterhin sprechen müssen, weil es auch zum Prozess gehört. In der kommenden Folge widmen wir uns dann der Tat und alles, was nach der Tat passiert ist, weil dort ist nochmal eine nächste Wendung noch mal aufgetaucht.
0: Unbedingt. Also eine von vielen Wendungen in dem Fall und hier ist das besondere Rätsel, wird sein, und vielleicht kriegen wir da so ein kleines bisschen Licht ins Dunkel, wo endet eigentlich das Video, das unmittelbar nach der Tat gemacht worden ist vom Täter? Und wo fängt die Ermittlung an? Denn als die Ermittler in das Haus kommen, sieht der Tatort komplett anders aus als... Am Ende des Videos, das heißt zwischen dem Ende des Videos und dem Anfang, dass Polizisten in dieses Haus kamen, Ermittler, da ist irgendwas passiert. Man kann viele Rückschlüsse daraus ziehen, welchen Sinn und Zweck diese Veränderungen gehabt haben sollen. Das äh, bringt ganz viel Dynamik und auch Explosionsstoff in diesen, in diesen
1: Fall rein. Ne? Das war Folge 2 des Podcasts, die Toten von Starnberg. In der nächsten Folge... Und dann macht er etwas, das
0: diese ganze Tat zu etwas außergewöhnlich Grausam macht auch. Aber damit ist die Tatnacht noch lange nicht zu Ende. Denn die größten Rätsel, die sich daraus ergeben, aus dem Geschehen, was da passiert ist, die kommen jetzt noch. Die entstehen jetzt gleich noch. Er wird anderthalb Stunden in diesem Haus alleine sein, bis er dann vom Fahrer abgeholt wird.
1: Die Toten von Starnberg ist ein Podcast von RTL 2. Die gleichnamige Dokumentation ist ab sofort bei RTL Plus zum Stream verfügbar. Wenn euch diese Folge gefallen hat, freuen wir uns natürlich über euer Feedback in den Kommentaren und abonniert uns gerne, um keine weitere Folge zu verpassen.